1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí nos ouvindo das ondas do podcast e que esperou pacientemente a gente voltar depois dessas duas semaninhas de recesso, mas estamos de volta, a gente sabe que você estava com saudades do Imagina Se Pega no Olho o seu podcast da família brasileira gravado na sala de casa. Você já conhece, né? Já estava com saudade, que eu sei. Enfim. Se você quer ir direto para o assunto da semana, saber o que os nerdolas mais odiaram, mais arrancaram os cabelos de raiva com os anúncios que a Marvel fez na San Diego Comic Con, você corre lá para o minuto 15, 15, 20 mais ou menos, corre para o 18, que não tem erro, que a gente está com um convidado super especial falando sobre esse grande assunto da semana. Se você ficar aqui, com a gente desde o comecinho do podcast você sabe você vai ouvir uma rodada das de principais <risos> é, é. <risos> As, das principais notícias da semana para você não passar vergonha no grupo de WhatsApp da família no cafezinho na pra hora do trabalho para combater fake news muito bem muito bem dito porque é chegada a hora do meu do seu do
0: nosso Giro de notícias.
1: Bom, tá rolando um manifesto articulado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a FIESP, em defesa da democracia, que pede a estabilidade democrática, o respeito ao Estado de direito e o desenvolvimento como sentido maior do 7 de setembro desse ano. O texto também reitera um compromisso com a soberania do povo brasileiro expressa pelo voto, a independência dos poderes e a importância do Supremo Tribunal Federal, nosso glorioso STF. A carta tem adesão de mais de 100 entidades. Entre os signatários estão a Câmara, Câmara Americana de Comércio, Anshan, a Fundação Fernando Henrique Cardoso Centrais sindicais, o que é muito louco, assim, centrais é. sindicais assinando o um manifesto junto com a Fiesp, veja só.
0: Conchando, hum, Fernando Henrique.
1: Essa, esse negócio tá muito louco, mas enfim. Centrais sindicais como a CUT e além de entidades ligadas à proteção ambiental, como o Greenpeace e o WWF.
0: Além disso, também rolou uma carta em defesa da democracia e do processo eleitoral, divulgada pela Faculdade de Direito da USP, que já reuniu mais de 700 mil, mil assinaturas 700 mil assinaturas, segundo o contador oficial da página. A Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito e a lista com os nomes foram divulgadas na semana passada no site da universidade. Ela foi lançada depois de seguidos ataques do presidente Bolsonaro contra as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral brasileiro.
1: Bom, como vocês devem ter imaginado, Bolsonaro ficou poutíssimo com tudo isso que aconteceu e usou as redes sociais dele para postar a sua própria carta de manifesto, eu estou fazendo as com as mãos, pela democracia. Em 180 caracteres, ele disse no Twitter, carta de manifesto em favor da democracia, por meio desta, manifesto que sou a favor da democracia, assinado Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil. Ou, ou, ou seja, ficou putinho e resolveu fazer graça, resolveu ser irônico.
0: Não, né? é pior que essa carta bem é, simboliza, meio que tem to totalmente a ver com ele. Que ele, o, tipo, máximo
1: que ele é é o máximo tweet. que ele
0: consegue fazer é Exatamente, o máximo que ele consegue escrever aí são duas frases.
1: Pois é. O Bolsonaro, no entanto, chamou de cara de pau e sem caráter aqueles que assinaram o Manifesto Pró-Democracia organizado pela USP.
0: Um grupo que se identifica como o Movimento dos Advogados de Direita, a DBR, lançou um manifesto de apoio ao presidente Bolsonaro em defesa das liberdades individuais e das garantias fundamentais. <risos> o advogado Paulo Mafioletti, um dos idealiza idealizadores do Manifesto da Nação Brasileira, Defesa das Liberdades, admite que o documento é uma resposta à Carta às Brasileiras e aos Brasileiros pela Democracia, subscrita até aqui por banqueiros, artistas e integrantes da sociedade civil. O texto do Manifesto desse grupo de advogados argumenta que há em nosso país a gravíssima tentativa de consolidação da ditadura do pensamento único, que vem impondo a censura e a desmonetização dos meios de comunicação independentes e de perfis de redes sociais brasileiras. Eu ainda não entendi se é fã ou hater.
1: É, no fim das contas, quando? Da mesma forma que acontece quando alguém fala Ah, eu sou contra os antifascistas. Bom, você é contra os antifascistas, logo você, <risos> você é... é fascista. A favor do fascismo. Você é contra uma carta que é a favor da democracia, Eu, acho
0: é, que já está bem claro que você é. Branco, né? é. é. Não tem preto no branco. Pois é. Não tem meio termo nesse, nesse sentido.
1: Por falar no processo eleitoral, os representantes do Ministério da Defesa inspecionaram os códigos fontes das urnas eletrônicas na tarde da última quarta-feira, dia 3 de agosto, na sede do Tribunal Superior, Superior Eleitoral. A visita foi dividida em duas partes. Na primeira, os militares se reuniram com técnicos da Justiça Eleitoral. Na segunda, entraram na sala onde entidades fiscalizadoras podem verificar o Código Fonte, que abrange 17 milhões de comandos. Os representantes da defesa têm até o dia 12 para analisar o código. Lembremos que o acesso à sala e ao código está disponível desde outubro do ano passado.
0: 23 milhões de eleitores que não são obrigados a votar estão aptos para comparecer às urnas este ano. O voto segundo a Constituição Federal é facultativo para pessoas entre 16 e 7 anos, maiores de 70 anos e analfabetos, em qualquer idade. O Tribunal Superior Eleitoral informou que são mais de 156 milhões de eleitores aptos ao voto, sendo 53% do eleitorado composto por mulheres. <risos> para desespero do Bolsonaro... O primeiro turno das eleições ocorrerá em 2 de outubro, os eventuais segundos turnos ocorrem em 30 de outubro. As eleições deste ano decidem os cargos de presidente da república, governador, senador, deputado federal, deputado estadual ou distrital. Você já tem seus candidatos? Olha aí, vote em mulheres da esquerda, tá? O máximo que você puder. A gente sabe que para o cargo de presidente da república, infelizmente, a gente não tem uma mulher concorrendo, mas os outros... É tem, tem. Ah, mas, mas a é, gente
1: é, vai é, evitar. Até
0: considerei, vamos... Esqueci. Coitada da menina. Esqueci dela. Porque até lá pra baixo, Sim, né? Lá é. pra, pra lá de Bagdá. Mas enfim, é, os outros cargos, principalmente de deputado, é, federal, estadual. E, vamos lá. e, e senador. Por favor, é,
1: vamos, vamos atrás, gente. Porque desse... precisa
0: de mulher lá, lá na Câmara, gente. É isso. Porque não adianta a gente colocar um presidente... Se também a gente não tem a força de, voto, de veto né, dentro da Câmara para da Câmara, ele poder ter as, os projetos de lei aprovados ou não.
1: Então mulheres, ele... mulheres trans, mulheres, mulheres negras. negras, mulheres indígenas. Gente, vamos lá. De olho em quem vocês vão eleger, porque é necessário. Agora, veja só. A gente está falando aqui de eleitores que não são obrigados a votar, mas que estão aptos a irem às urnas. Não são obrigados para eles, o voto é facultativo. Ou seja,. Pessoas entre 16 e 17 anos, maiores de 70 e analfabetos. Se alguém desta, que se encaixe nesta categoria está ouvindo esse programa, então eu vou dizer para vocês qual é um dos motivos pra, pra, pelos quais vocês devem votar. Os índices de fome desde 2004 subiram 63% no Brasil. A alta está vinculada ao desmonte de políticas públicas e a piora da situação econômica das famílias vulneráveis. Uma série histórica mostra queda nos níveis de insegurança alimentar durante os governos do Lula e da Dilma, ambos do PT. Os números, então, dessa insegurança alimentar voltaram a subir em 2018 e não tiveram qualquer redução em 2022. Além disso, um estudo realizado durante a pandemia revela que 36,8% das famílias tinham renda per capita média de até meio salário mínimo. Dentre essas famílias, cerca da metade vivia com no máximo um quarto de salário mínimo per capita para atender as suas despesas. Tudo isso, de novo, durante a pandemia. Tá? Em um terço dos domicílios, 30,7%, já havia relatos de insuficiência de alimentos que atendessem as necessidades de seus moradores, ou seja, insegurança alimentar moderada ou grave, dos quais 15,5% conviviam com experiências de fome. Fome, nós já falamos aqui nesse programa, voltamos a repetir. Fome não é o que você sente entre o almoço e o jantar. Fome é o que você sente quando você fica literalmente yes. sem comer, dia, sem ter o que comer. Tá? São 125 milhões de pessoas em insegurança alimentar e mais de 33 milhões passando fome, que é expresso pelo termo insegurança alimentar grave. A fome como elemento cotidiano está em 26% dos lares da região norte e em 21% daqueles da região nordeste. Algum nível de insegurança alimentar existia em 6 de cada 10 domicílios cujos responsáveis se identificavam como pretos ou pardos e nos domicílios cujos responsáveis são autodeclarados de raça, cor, pele branca, mais de 50% tinham segurança alimentar garantida. Essa situação é uma das situações das situações que provam que a gente tem que votar esse ano.
0: Apesar do recuo da taxa de desemprego, muitas famílias dependem do Auxílio Brasil devido à queda de renda média dos trabalhadores. Em metade dos municípios brasileiros, o número de beneficiários do Auxílio Brasil supera o de empregados com carteira assinada. Dados do Ministério da Cidadania e da Secretaria Especial do Trabalho apontam que 5.426 cidades analisadas em 2.728 dias há mais beneficiários do Auxílio Brasil que pessoas com emprego com carteira assinada. O fenômeno é mais frequente nas cidades pequenas. Entre 326 cidades com 100 mil habitantes ou mais, 48 possuem men é, menos seletistas que famílias beneficiadas, ou seja, né? Seletistas é quem é, 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 é,
1: é, 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 contratado o CLT.
0: Isso. O levantamento realizado pela Folha mostra ainda que 94% dos municípios da região nordeste e 82,3% da região norte possuem mais beneficiários do que, do que empregados. O total de benefícios supera o de empregos com carteira assinada em 12 unidades federativas, todas na região norte, que são Acre, Amazonas, Amapá e Pará, e Nordeste, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Sergipe. Ou seja, está sem emprego e a galera está apelando pro Auxílio Brasil. É. E... Né? A gente ah, sabe teve, que...
1: um... teve diminuição do desemprego, não sei o que. Vamos analisar os números Exato. um pouco de... Vamos um... bater lá os números é.
0: direitinho. Pois é. Não é. que teve diminuição do desemprego. E vamos lembrar que o salário mínimo aqui é 1.200 gente, tá? É. E a galera tá recebendo 600 reais de Auxílio Brasil.
1: Mas olha só, Bolsonaro sancionou uma lei essa semana que autoriza o empréstimo consignado a beneficiários do programa Auxílio Brasil, que é o substituto do Bolsa Família, né? Caso você não tenha ligado nome minha é pessoa... Os beneficiários do programa poderão contratar um consignado desde que o pagamento das parcelas respeite o limite de 40% do valor do benefício, que é de R$ 400. R$ 600 reais é só até o final do ano, não esquece, gente, tá? Virou o ano, volta a ser R$ 400. Reais. Mas é importante ter cuidado porque os juros altos podem levar a pessoa ao endividamento e comprometer o pagamento de itens básicos para a sobrevivência da família. Depois disso, de dezembro o auxílio Brasil volta a pagar R$ reais. Ou e essas seja, regras tá dando
0: corda povo se Pois é,
1: essas regras do consignado levam em conta o valor considerado permanente, ou seja, os R$ reais, não os 600, tá? Significa que o limite de 400 de perdão, de 40% do benefício para pagar as parcelas incide sobre 400 e não sobre 600, mesmo que de agosto a dezembro esse benefício seja de R$ reais. Então assim, percebam que 40% do, do salário desses 400 reais, ou seja, quase 200 reais, quase a metade, né? Qu 40%, quase, quase a metade. A pessoa pode é, colocar como um... Colocar como a... a, a tá ah. difícil, não. Colocar como a... Como a dependente, Conseguirá. como... Não, como, como uma coisa que vai automaticamente ser descontado do recebimento que ela fará, porque ela vai fazer um empréstimo consignado, vai comprometer mais da metade, mais a metade não, quase a metade do salário, não mais a metade, quase a metade do salário, e aí, do, do, do auxílio, né, não do salário, do auxílio Brasil, e ela vai receber, portanto, só aquilo e o resto vai ser para o empréstimo, ou seja, ela já vai receber menos do que aquela grana. E a grana que nós estamos falando é a grana de R$ reais não é de 600 tá? R$ reais é só até o final do ano que é pro Bolsonaro tentar se eleger com base nisso.
0: Pois é, gente. Mayra Pinheiro, do PL de Ceará, conhecida como Capitã Cloroquina, e o lavista Hélio Angotti Neto, secretário de Gestão do Trabalho e da Educação e da Saúde, receberam a ordem do mérito médico. Pois é, apenas uma instituição recebeu a honraria. Santa Casa de Misericórdia de Juiz e Fora que atendeu Jair Bolsonaro após o atentado das eleições de 2018, a fakeada lá, a facada que infelizmente não deu certo. Também foram homenageados os deputados Luizinho e Soraya Manato, além do senador Nelsinho Tradi, é, Nelson Take, né? O, 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 nossa, o ex, nosso ex-ministro
1: da saúde, da saúde
0: que não tô, não tô, aquele que foi na verdade vítima de vários memes não Tô bem não. Tô bem não, bem tô não bem não Naro, que permaneceu menos de 30 dias no cargo, Rafael Câmara, secretário da Atenção Primária à Saúde, e Rosana Leite de Melo, ex-secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19, também foram homenageadas. Não fizeram porra nenhuma, nenhuma.
1: A reprovação do governo Bolsonaro subiu cinco pontos em dois meses, segundo a pesquisa Poder Data do site Poder 360. 57% do eleitorado que foi ouvido para a pesquisa desaprova a gestão de Bolsonaro e 39% aprovam. Os números variaram dentro da margem de erro de dois pontos percentuais da pesquisa em relação à rodada anterior, que foi realizada de 17 a 19 de julho. Na época, a aprovação estava em 41% e a desaprovação em 55%. Olha,
0: mais da metade, hein? Pois é. Caraca. Ai, ai. O Ministério da Saúde lançou a campanha de vacinação contra a poliomielite e de multivacinação de crianças e adolescentes. O objetivo é recuperar a cobertura de crianças e adolescentes que deixaram de tomar os imunizantes previstos no calendário nacional. Então, se você tem aí filhote nessa faixa etária, vamos lá, presta atenção no, no calendário vacinal. Enquanto a vacinação contra a poliomielite é destinada para crianças menores de 5 anos, a multivacinação abrange crianças e adolescentes com até 15 anos. A campanha envolve... Com isso, 18 imunizantes previstos no calendário nacional de vacinação. A pasta inclui a vacinação contra a Covid, disponível a partir dos 3 anos de idade, na campanha. Quanto à vacinação contra a poliomielite, o Ministério da Saúde espera alcançar cerca de 14,3 milhões de crianças. Lembrando que a poliomielite já foi é, extinta aqui no Brasil. Erradicada. É. Erradicada aqui no Brasil, com uma campanha fenomenal nos anos 80... Né, que, que vacinou o Brasil inteiro, crianças do Brasil inteiro. Então, assim, vamos continuar colocando o Brasil aí como top dos países que mais vacinam, por favor.
1: Bom, a gente vai falar aqui agora de duas perdas que foram inestimáveis no cenário artístico nas últimas semanas. A atriz americana Nichelle Nichols, famosa por interpretar a Uhura na série clássica de Star Trek, Jornada nas Estrelas para os Mais Velhos, morreu no sábado, dia 30 de julho, aos 89 anos. Segundo seu filho, Kyle Johnson, ela faleceu de causas naturais. A Nichelle interpretou a tenente Uhura nesse elenco original da série, transmitido, que o programa foi transmitido entre 1966 e 1969, e ela ainda repetiu o papel em outros filmes da franquia lançados nos anos seguintes. Ela realizou com William Shatner, que interpretava o Capitão Kirk, uma das primeiras cenas de beijo interracial da televisão americana. O momento foi ao ar no episódio Platos Stepchildren, exibido em 1968. E além disso, ela também trabalhou com a NASA, a Agência Espacial Americana, para estimular mulheres e afro-americanos a se tornarem astronautas. Maravilhosa,
0: Michelle. Maravilhosa. Uma perda inestimável, realmente, que ela é, foi um símbolo de... de de resistência ainda mais dentro desse mundo nerd, né falando, ela é uma das primeiras mulheres a estrelar uma série que é considerada um cult nerd né? pois é Jô Soares morreu nessa sexta-feira dia 5 aos 84 anos Considerado um dos maiores humoristas do Brasil, o apresentador do programa do Jô, exibido na TV Globo de 2000 a 2016, estava internado desde 28 de julho no Hospital Sírio-Libanês na região central de São Paulo. Jô era escritor, dramaturgos, crítico, apresentador, entrevistador, ator, roteirista, pintor, era tudo, era múltiplo. Considerado pioneiro do stand-up, também se destacou por ser um dos principais comediantes da história do Brasil, participando de atrações que fizeram história na TV, como a Família Trapo, em 1966, Planeta dos Homens, em 77, e Viva o Gordo, de 1981, do qual me lembro bastante. Maravilhoso. Né, de vários personagens incríveis dele. Além disso, o Jo era um intelectual, era um pensador, e sempre foi contrário a fascismo e ditadura. Foi ele, os personagens dele eram flagrantemente contra, o humor dele era resistência.
1: Vai fazer é muita,
0: muita, muita falta.
1: Muita, muita falta mesmo, assim. E como disse o Carlos Merigo, lá do Braincast, né, lá do B9, o João inclusive, pode ser considerado como o podcaster original do Brasil. Na verdade, porque foi o cara que trouxe esse formato de entrevista pra cá. É, o, o, né, muita gente lembra dele, obviamente, por causa do Jô Soares 11 e meia, depois do programa do João né, no SPT, depois na Globo.
0: Foi de talk show
1: com a coisa dos talk shows, esse formato, David Letterman, é que médio, veio pro Brasil.
0: Né?
1: Só que, cara, o Joe fez muita coisa além disso. É um cara que é, O humor teve presente em basicamente tudo que ele fez, mas ele fez coisa pra caralho, assim. Era um artista que a gente... Ele falecendo... Ele, ele tendo falecido aos 84 anos, a gente até se pergunta como ele conseguiu fazer tanta coisa com só 80 anos de idade, porque facilmente, com a vitalidade que ele tinha, ele ainda conseguiria muito, 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 muito mais. É uma perda lastimável mesmo. A gente só lembra hoje, é, no, nos últimos dias, as redes sociais estavam inundadas de entrevistas brilhantes que ele fez, divertidíssimas. Aquela entrevista que, ela, que ele fez com a Trinca, Nair Belo, é, Lolita Rodrigues e Hebe é, Camargo, né? é maravilhosa. É... Hoje mesmo eu vi uma entrevista, um pedaço de uma entrevista brilhante que ele fez com o Zé Vasconcelos, que era um outro humorista fantástico também. Então, assim, gente, é, é pra se lembrar com orgulho de um cara como esse. Vamos agora ao nosso assunto da semana. Muito bem, valendo. Estamos aqui agora de volta das nossas é, férias. Férias. Se é que dá pra chamar duas semanas de férias, né? É, o capitalismo fazendo a gente se adequar às suas fórmulas, né? Mas enfim, é, férias pra mim é um mês, um mês e meio, isso é férias, né? Se você não esquece, a senha do computador não é não é férias. Bom, a gente estava por aqui, mas não estava gravando podcast, né? Na época do, da San Diego Comic Con que voltou com força total, voltou aí na sua versão presencial, né? É, todos os grandes estúdios é, apresentando aí seus, seus lançamentos e tudo mais, teve algumas faltas sentidas lá da distinta concorrência, mas, mais uma vez, toda vez que eles estão presentes, pelo menos nos últimos, sei lá, em 2022, nos últimos 10 anos pelo menos, todas as vezes que eles tiveram presente na San Diego Comic Con, eles roubaram a cena e transformaram o evento num evento praticamente deles, a Marvel mais uma vez, respondendo até a pergunta pessoal do, do Braincast costuma brincar dizendo que é, eles costumam fazer sempre depois de toda a San Diego Comic Con eles fazem uma versão do, do podcast deles que é o Quem Ganhou a Comic Con? Quem Ganhou a Comic Con é. dessa vez mais uma Não vez foi a Marvel é uma brincadeira meio sem graça, né? Desde que a Marvel entrou no páreo, né? Pois é, pois é. não tem muita graça, na verdade, tá né? Tá difícil. Mas enfim, é... e para é... conversar um pouquinho com a gente a respeito da... do, do quanto, na verdade, é... estes anúncios que a Marvel fez é... tiveram impacto é... não só para a própria Marvel, para o futuro do MCU, mas também impacto aí no, no cinema, né, na indústria do cinema, a gente convidou o Marcos Rec, Marcos Rec, caso você não esteja ligando o nome da pessoa, a pessoa é o homem responsável pelo Jamesons, que é um dos perfis mais legais, na verdade, das redes sociais, enfim, eles estão em, em tudo que é rede social, A gente, eu e a Gabi, a gente acompanha muito eles lá no Twitter, na real, né? E pelo site, evidentemente, claro, também, né? porque as matérias são ótimas. Mas enfim, Marco seja muitíssimo bem-vindo ao Imagina Se Pega No Olho. Muito obrigado, pessoal, pelo convite. É uma honra estar aqui participando com vocês, ainda mais para comentar um, um painel tão bombástico, tão importante e relevante como foi esse da Marvel. Pois é, vamos, vamos começar, na verdade. Eu, queria, eu já, vou, já vou começar com a...
0: Polêmica, polêmica, polêmica,
1: polêmica, polêmica. Se a gente tivesse um bom editor aqui, ele ia colocar um... <risos> um
0: <risos> barulho, efeito sonoro.
1: Ele ia colocar efeitos sonoros do Vai Dar Namoro, aquele ui! <risos> Enfim.
0: <risos> Cavalo.
1: <risos> é, meio isso. A polêmica, na verdade, começa o seguinte, tem uma, uma das primeiras coisas que a gente quer dizer é que estas três novas fases que teremos, tivemos a fase 1, fase 2, fase 3, fase 3 do MCU, né, do universo cinemático, cinematográfico, cinemático, ótimo, cinematográfico da Marvel. É, fase 1, fase 2, fase 3, a fase 3 encerrada com Vingadores Ultimato. A fase 1, a fase 2, a fase 3, elas compreendem o que a Marvel chamava de The Infinity Saga, que é a saga do infinito. né? Correto. Que era o que enfim, faz, faz referência a Joias do Infinito, do Thanos, aquela coisa toda. E eles já anunciaram que as fases 4, 5 e 6 também tem nome. Né? Ou seja, vai ser uma nova trinca aí, né, de fases que atenderão pelo nome de The Multiverse Saga. A saga do multiverso. Muito que bem. Aí temos aí a tal da fase 4. Que é a fase 4... Com... Enfim, em termos de... aí É mais complexo, né? Em termos de filme... Ela talvez tenha começado com o filme da Viúva Negra, né? Tô certo? Correto. É, tu comentou antes que a fase 3 terminou com o Ultimato, na verdade, ela terminou com o Homem-Aranha longe de casa. Longe Boa! De casa, é. é, na verdade, isso é, uma, é aquela questão sempre polêmica, né? Se os filmes do Homem-Aranha. Filme oh. da Sony, se dá pra confirmar, dá para né? Pra...
0: O filme da Sony
1: é do pra... MCU, não é do MCU? É do MCU, mas enfim, tem, o filme é, tem... Aranha, é. é, e tem impacto, né, no fim das contas é isso. Apesar de ser um filme da Sony... É tem produzido... é? não
0: tem jeito. É, cara, e é produzido pela Marvel, dá, enfim, né?
1: ok. É, os do Homem-Aranha são. Sim, os do Homem-Aranha são. Muito que bem. Então a gente teve aí, em julho do ano passado, o filme da Viúva Negra. Antes disso a gente tinha tido as pelo menos três séries, né? Teve Wandavision, Falcão e Soldado Invernal e Loki. E aí a gente entrou com o filme da Viúva Negra e em novembro deste ano, agora, a gente encerra a tal da fase 4 com Pantera Negra Wakanda para Sempre, que aliás apresentou um trailer de lindíssimo, lindíssimo, de... nossa senhora, cara nossa senhora. Primeira pergunta que eu te faço, antes de falar sobre a fase 4, então vamos lá. O que, que você acha desta coisa toda envolvendo o Namor, especificamente? Ah, toda a repaginada cultural que ele tá ganhando? Isso, Isso. É exato. Eu acho que é extremamente positivo, porque o Namor ele é um personagem que, enquanto indivíduo, personalidade, ele é muito rico nos quadrinhos. E tem aquele jeitão meio anti-herói dele, ele é meio... Ele é um cuzão, na verdade, né? Ele não é um herói tradicional. <risos> e essa parte é muito boa. Mas o, o desenvolvimento dele acaba aí. Ele não tem nenhuma construção enquanto Atlântida, quanto a os parentes dele é Namora e Namorita, sabe? Uns, uns nomes sem criatividade. Então a Marvel pegar isso, esse personagem e dar um estofo cultural para ele muito forte. Pegando até talvez um pouco de modelo o que, que a, a, a DC fez com Aquaman, é eu achei extremamente certeiro. Foi muito bem pensado e agora vamos ver se vão se vão executar de forma correta também.
0: É, vamos contextualizar para a galera que não entendeu, né, que é a galera que é fora do rolê, porque nós somos né, velho de guerra, a gente sabe, tá por dentro da polêmica que houve, né, da questão cultural aí do, do namoro, né?
1: O namoro nos quadrinhos, na verdade, é o primeiro grande herói da Marvel, se a gente for pensar cronologicamente lá, né, lá atrás. É, e o primeiro mutante da Marvel mas aí não vou entrar, não, nesse, não nessa, vou entrar nessa discussão não muita comi pois é mas não vou entrar nessa, nessa discussão agora pelo <risos> menos é, mas o Namor ele é um personagem que nos quadrinhos da Marvel ele veio da Atlântida a história dele é parecidíssima com a do Aquaman na verdade né ele é um híbrido é, de humano e Atlântida Olha que única coisa que os Atlantes da Marvel são azuis então fica mais claro, no fim das contas, né, que ele não é um Atlante puro, raça pura, digamos assim, né, entre muitas aspas. O namoro, ele é tipo o Leonardo Nimoy. Com a cara mais
0: quadrada. Ele
1: tem uma cabeça quadrada, uma, uma sobrancelha erguida, assim, orelhinhas pontudas, é... as tem asinhas as no pé e anda de tanga. É isso. Na tanga verde. Ele anda com a tanga verde por aí.
0: Invocadão, né? Tipo, ele, é, é um anti -herói, ele é um anti-herói. Ele é um anti-herói, exatamente. Isso é isso. Não tem, vai por caminhos pouco ortodoxos. Exatamente. E aí, qual foi a polêmica do, do filme?
1: Pois no é, no filme, no fim das contas, eles estão convocaram um ator mexicano para ser o Namor. Porque existe, de fato, uma, uma, um embate bem recente. Inclusive, quem parou de ler quadrinhos de super-heróis tem algum tempo, com certeza teve, deve ter estranhado isso, mas isso realmente existe nos Jibis. Tem um embate, na verdade, entre Atlântida e Wakanda, o reino do Pantera Negra. É... E a Marvel para o filme do Pantera Negra está trazendo um ator que é um ator mexicano e os, a... os Atlantes, na verdade, é esta... essa nação submarina, é uma nação submarina que eles estão retratando com um aspecto quase asteca. É. Que eu achei legal para um caralho. Achei incrível, assim, o visual. Eu achei lindo. Achei que o cara, como o namoro. Tudo bem que eu só vi o trailer, mas no trailer ele já me, me deu a sensação de namoro, assim, sabe? Aquele é olhar, assim, né? E é muito bacana Fala. tu parar pra perceber. É que o, o, o namoro surgiu primeiro do que o Aquaman, Aquaman nos quadrinhos. Tá? Sim. O Aquaman é uma cópia, entre aspas, assim, do, do namoro. Mas no cinemas quem surgiu primeiro foi o Aquaman. Então é natural que o público, o grande público, associe o, o namoro ao Aquaman e não o Aquaman ao namor.
0: Uhum. Porém,
1: pelo trailer, tu olha pro namoro, tu vê os enquadramentos, como é que eles estão explorando isso, e em nenhum momento tu pensa no Aquaman. Então é, eu acho exatamente. que essa foi a bola mais certeira que a Marvel teve Sim, nessa abordagem. Sim, dissociar,
0: dissociar né, a, im a imagem e tudo. Total. É, isso até porque, na verdade, as pessoas que não conhecem a história do namoro, da Marvel... Assim, isso naquela época... Na época que surgiram os um super-heróis, gente, era muito cópia um do outro, tá? Entre as editoras. Direto, direto, direto. Aí teve até problema com o Capitão Marvel, por exemplo. Com... Que ninguém
1: sabe quem é Capitão Marvel. Exatamente. O Capitão Marvel
0: não é o Shazam, né? É, exatamente. O Shazam e Capitão Marvel, foi uma, uma bagunça pra reaver o nome, ter toda essa questão... Até que depois ficou bem dividido entre as duas editoras, mas era uma cópia do outro. E as pessoas, né, os leigos, a pessoa que vai no cinema, que não conhece na verdade a história de quadrinhos, vão achar que o namoro é cópia do Aquamen, com certeza, né? Sim, exatamente. Iriam então. associar, é, exatamente, iria associar automaticamente, né? Porque o Aquamen já... Né, nos cinemas veio antes, não audiovisual veio antes e toda essa questão. Então a Marvel, acho que foi, como o Marcos falou, foi um ponto muito certeiro de, so, de dissociar a imagem do namor do Aquaman, dessa coisa do, de, de serem Atlantes e aí um completamente diferente do outro e ter essa carga cultural, essa, me, pelo menos essa, essa vibe, né, na verdade, todo o design de produção que a gente fala, né, que é, na verdade. É, baseado nos Astecas. Assim. Tá super bonito, pelo que a gente pôde ver de relance, porque não mostrar ainda todo o traje é, dele exato, exato, exato. completo. Mas é, tá super bonito. Eu achei, pelo menos, muito legal. Mas voltando a... a... E
1: aí, nessa essa fase 4, na verdade, né, ou seja, a fase que abre, portanto, né, que abriu né, o, o, a saga do multiverso... Ela foi justamente a responsável por apresentar o conceito de multiverso, de universos paralelos, né? A o grande público, que a gente que é leitor veio de quadrinho já sabe, mas enfim, o grande público eu não conhecia. O tema foi abordado na série do Loki, foi abordado na série animada do Warif, foi abordado no Homem-Aranha Sem Volta pra Casa, no Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, enfim, tu, todos esses filmes, na verdade, de alguma forma, falam sobre multiversos. Não acho que que isso vá ser abordado no filme do Pantera Negra, acho. Mas enfim, aí acho que aí é uma outra conversa, né? Poderia ter uma cena de grande... crédito né? do Pantera Negra. Isso seria realmente muito bom. É, é, exato. Boa. Porque aí encerra a fase 4 de fato mesmo, né? Exatamente. Agora, antes da gente falar do restante dos anúncios, fase 5 e fase 6, e o que eles podem significar para os próximos anos, eu queria voltar e falar sobre a fase 4. A fase 4. As pessoas. As pessoas.
0: problemas o problema são as, problemas pessoas.
1: são as pessoas. Os fãs, tem na verdade... Tem que acabar as pessoas. Tem que acabar as pessoas conhecidas como fãs. Os fãs, ou ditos fãs, né? Veja.
0: Malditos. É. Eles
1: estão reclamando um bocado uma parte deles. Pelo menos Não dá pra dizer todos, né? Não dá pra, pra, pra generalizar, mas enfim... Reclamando um bocado da tal da fase 4, dizendo justamente que esta fase 4 foi morna demais, que não teve muita coisa interligada uma com a outra. Claro, a gente tem aqui uma discussão sobre a Marvel ter criado uma maldição para si mesma, né? Ou seja, eles é, acostumaram as pessoas a verem tudo ultra mega master Thunder conectado, easter eggs pulando para todos os lados, que quando tem um filme que tem um uma história um pouquinho mais autocontida, esses caras ficam loucos, né? Mas enfim, e aí, óbvio, chegou a Marvel neste nesse seu painel da San Diego Comic Con e esfregou na cara de todo mundo falou não, gente, vocês estão falando que a gente não tem um plano? É óbvio que a gente tem um plano. Olha aqui o plano na nossa cara. Mas enfim, o fato é que as pessoas reclamaram demais dessa tal, dessa fase 4, e eu queria muito ouvir a opinião do Marcos a respeito desta pentelhação uhum. toda. <risos> Essa pentelhação é boa. É, eu acredito que tem três motivos né, que são os três pilares pelos quais as pessoas pegaram tanto no pé da fase 4. O primeiro é o mais óbvio de todos, né, e eu não tô dizendo que são apenas esses três motivos, mas o hate todo se compõe por esses motivos. O primeiro é o preconceito. Né? A fase 4 foi tranquilamente a mais diversa da Marvel até agora, o que é. também não é nenhuma dificuldade, porque as primeiras fases são basicamente protagonizadas por uh, homens brancos e heterossexuais, então colocar um... o Pantera Negra já distoou muito né, na, na Saga do Infinito, uhum. porque foi o, prim... o único herói negro a ter um filme próprio então a fase 4 qualquer coisa que fizesse já se destacaria mas a fase 4 ela se destacou bastante temos Eternos, por exemplo um filme que é acho que talvez 90%, 90 do elenco é diverso tem a matriz negra, surda, tem casal LGBT, tem beijo gay, uma coisa que nunca tinha acontecido em um filme da Marvel. Então eu acho que... E temos a Gavi Arqueira, temos a...
0: Uhum.
1: Tem uma lista. Temos uma lista enorme de personagens. Miss Marvel. Marvel. A, estatura. Miss... a estatura. A estatura, Miss é, Marvel. É. É. Hum. A, é a estatura é, um a, a América é do,
0: da fase 6, é. Ela
1: vai ser da fase 5, 5, 5, isso. 5. Mas já vamos, já vamos chegar lá. É. América Chaves... A, a, mãe, a mãe da América Chaves. O próprio Wong também, ele é um personagem de ascendência asiática que também foge do, do, do padrão do, da Marvel até então. Então eu acho que essa questão do preconceito e não é o um preconceito de ah, é um filme com uma personagem feminina, eu não vou, não vou olhar. Não é essa questão. É aquela questão da pessoa ter uma predisposição a não gostar de querer catar uhum. defeito. É, é nessa questão, sabe? A pessoa ela tem interesse, ela olha, mas ela fica com o pezinho atrás. A outra questão que eu vejo é a expectativa. O, personal, o pessoal é enche o cu de teoria o ano inteiro no YouTube <risos> e chega no filme e se decepciona porque não apareceu o Vin Diesel de Velozes e Furiosos e Multiverso da Loucura. É nesse tipo aí. Sabe, o pessoal, a gente, o pessoal assiste uns canais nerds. Opa! É, não vou falar que vive de, de especulação,
0: é, exatamente, que vive de especulação.
1: Exatamente.
0: Que na verdade, assim, quem não tá feito a esse mundo nerd, não sei se vocês sabem, mas é a maldição uma das maldições do mundo nerd, fora o Nerdola, fora o próprio fã, <risos> são esses canais que fomentam essas teorias absurdas que não, que publicam coisas que não são, não são confirmadas. E que ficam levantando teorias. Tipo, olha gente, apareceu, olha, caraca, apareceu essa caixinha aqui, lá no, em segundo plano no trailer do Pantera Negra. Ah, deve ser tipo, sei lá, whatever. O Mephisto. Exatamente. O Mephisto vai sair de dentro da casa.
1: <risos> eu lembro quando estavam gravando Falcão, Soldado Invernal, tem uma cena, é uma cena genérica, que eles estão gravando dentro de um, de um local, e no local tem um portão. E na frente do portão tem um X, mas o X Pronto. é do mas o X é o do portão, sabe? Não tem nada a ver com <risos> a Marvel que botou o é X. É o design ali. do
0: portão, caralho.
1: Exatamente. E já tinha site falando que o filme poderia introduzir os X-Men. O... Sim, óbvio, né? É que a que deixa, que... né? Que um, um dos vilões, é um, um vilão russo do, do Wolverine ia estar tá no filme. Sabe? O pessoal começa a se alimentar dessas teorias até um ponto que em geral realmente acredita que isso é possível. E daí, quando isso não se concretiza na tela do cinema, a pessoa se frustra.
0: Mas e sai tem... xingando.
1: Exatamente, mas não por causa da qualidade do filme, mas não, por causa da frustração não, dela.
0: Exato, porque não, não realizou a expectativa dele. Não, né E eu vou falar aqui, vou, vou tecer elogios ao Jamesons que é sensacional, é um dos poucos sites que faz jornalismo de entretenimento, de quadrinhos, de cultura pop de verdade, que não fica alimentando essas teorias... É, e de merda aí pro, pro povo pirar, né, e não fica tarde de clickbait, né então... e mesmo,
1: mas mesmo, mesmo no, no, lá no Twitter, por exemplo quando o, o Jameson faz, na verdade um, umas daquelas threads que são ah, putz o que aconteceria ser, sabe, assim uhum. uma, meio uhum. que uma elocubração e tal eu não vejo problema nenhum da gente tecer teorias, é ah, divertido. que não, mas ele
0: não faz isso em notícia.
1: Não transforma é. isso, na verdade, em... Putz, isso é tão legal que vai ter que ser assim. Se não for assim, eu vou ficar puto. Exato, é
0: uma brincadeira de Twitter. Pois é. é. Coisa.
1: Eu, muito obrigado pelos elogios, né? <risos> é, e, e quando a gente repercute isso, eu sempre tenho o cuidado de deixar... É que no Twitter é limitado, né? O que tu pode colocar num tweet. Mas eu tento sempre formular frases para que eu consiga encaixar no final. É, essa fonte não é confiável ou essa fonte Sim. não confirmou a informação para não passar Sim. isso como verdade porque eu acho que muitos portais é portais não é youtubers principalmente divulg divulgam esses vazamentos teorias e informações tiradas né? informações Exa de
0: insider eu odeio isso cara. <risos> ah, insider segundo o insider oh, meu deus
1: que insider é esse insider é um perfil aleatório do twitter assim qualquer é. pessoa pode ter criado
0: é, exatamente. Não tem o mínimo critério, enfim.
1: Mas você falou... Você chegou a fazer já os três apontamentos? Não, o que você acha? O, o terceiro e último é o revisionismo. Não sei vocês, mas eu acompanhei ao longo de toda a fase do Infinito, o pessoal avacalhando, xingando, humilhando a falada Fórmula Marvel. Hum. E agora... Parece que a, o, a fase 4 virou capeta porque a Marvel não tá usando
0: a Fórmula Marvel. Sim!
1: Agora que a Marvel. Não, 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 que ela, não, não que o estúdio tenha largado de vez a Fórmula Marvel. Mas agora que ela tá dando um pouco mais de liberdade pros diretores. Uma coisa que o pessoal uhum. pediu. Agora que eles estão experimentando, botando um pezinho em alguns gêneros. O pessoal tá enlouquecido, meu Deus, mas eu acho que a Marvel não tem um plano, a Marvel tá perdida, não sei o quê. O filme do Thor era muito bom, o Thor 2 era maravilhoso. Deu, isso Nossa, é o, o rev... Thor
0: 2 era maravilhoso.
1: É o revisionismo absurdo,
0: Nossa. é absurdo.
1: É, no... Thor 2 realmente não dá para defender Como muito, assim, né é? gente, não. vamos lá. Acho que não dá para defender nenhum, mas enfim, aí vem outra conversa. Pois é, é, tem
0: essa também da questão da fórmula Marvel, realmente. Ai, a Marvel ficou viciada, agora tá... É, agora não. Como assim a Marvel agora não tá... Usando... É, gente, decide, né? Pelo amor de Deus, decide aí. Ou você mete o pau na fórmula Marvel, ou depois você pede pra Marvel usar a fórmula. Pois ou... é. Ué.
1: Bom, dito isto a respeito da fase 4, é importante lembrar que nela, além de ter sido apresentado o conceito do multiverso, foi apresentado de alguma forma, digamos assim, o Kang, que é o conquistador temporal, vilão da Marvel, interpretado pelo ótimo Jonathan Majors, que é um puta ator, inclusive, é... que foi meio que apresentado na série do Loki, né? Meio porque, no fim das contas, e eu acho que eles devem fazer isso até o final da fase aí, pelo menos, porque na verdade é uma versão dele, digamos, né? E assim como nos quadrinhos, na verdade, Acho, acredito eu, que a Marvel vai nos apresentar diferentes versões do Kang ao longo do, dos próximos filmes. Não sei se você tem a mesma, a mesma impressão, Marcos. É, sim, exatamente. Eu até acredito que a versão que eu tive em Loki, talvez pelo visual, né, não, não é 100% igual aos quadrinhos, mas é muito parecido. O Jonathan está vestindo uma roupa tipo do Imortus, que, hum, é, uma, que é uma variante do Kang também do, dos quadrinhos. No Kang tem várias, diversas variantes famosas. É o Kang, o Imortus, Centurião Escarlate e Ramatute, se eu não me engano. São as quatro. Ah, e o Rapaz de Ferro, né? Que é a versão. E o Rapaz do de ferro, ferro, isso, isso mesmo. São as cinco variantes do, do Kang, então acho que a gente deve ter, em vários filmes, conhecer várias versões diferentes. Algumas boas, algumas ruins, algumas piores. É,
0: como e... nos quadrinhos, né? Também,
1: é. Exatamente. Bom, a fase 5, a tal da fase 5, começa ano que vem, dia 16 de fevereiro de 2023, com a estreia de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, que é um filme que vai trazer o Kang, né, saiu até uma arte conceitual assim, que mostrava justamente, como a Gabi falou, a estatura, que é a filha do Scott Lang, do Homem-Formiga, né? É, mostra ele, a Vespa, e atrás tem a, um visu do Jonathan Majors como Kang, aí sim com um visual mais parecido com o um visual clássico dos quadrinhos. Mas é só uma arte conceitual, não é um pôster, pôster propriamente dito, a ver se, de fato, né, vai ser esse mesmo, essa mesma cara. Mas apesar do tom dos filmes do Homem-Formiga, dos outros dois, que são bem cômicos, na verdade, né? É, o próprio diretor, o Peyton Reed, já disse que é, este filme vai trazer muitas coisas relativas ao que se esperar da Marvel nos próximos anos. Então isso também é uma coisa importante a gente ter aí em mente. Né? É, ele é um filme que vai, muito possivelmente, voltar a falar a respeito de multiversos. O é, que você que espera desse filme, Marcos. Então eu não tava com... eu não sou muito fã dos filmes do Homem Formiga. Eu acho o primeiro bem divertido, o segundo é um dos meus assim os piores para mim do MCU. Então eu não tenho muita expectativa para o terceiro filme. Mas acontece que me mandaram no WhatsApp um possível vazamento do filme. Mas é aquela história que a gente acabou de falar. Eu, o meu cu já encheu de teoria de teoria <risos> <li> isso aí. <risos> então, eu fiquei sabendo que podem aparecer umas pessoas nesse filme que, assim, eu já fiquei assim, eufórico e agora eu tô hypado pra esse filme. Eu não vou falar quem é, porque é spoiler. Mas é alguns personagens que estão programados para ganhar filme na fase 6. Entendedores entenderão. Oh. Olha, rapaz, olha só. Veja você, hein? Muito que bem, e a tal da fase 5 se encerra com o filme dos Thunderbolts, que está confirmado, era né, uma especulação, a Marvel não tinha falado sobre ele ainda oficialmente, e aí agora anunciou de fato oficialmente. Os Thunderbolts estreiam no dia 26 de um dia depois do meu aniversário, olha só, 26 de julho de 2024, ou seja, daqui dois anos, né? Ah, então não vai, quem... aqui no Brasil vai estrear no teu aniversário, então. É, olha aí, verdade. É, pode crer. Isso mesmo. Que aqui, caso vocês não se lembrem, estreia sempre um dia antes que estreia, O dia das estreias aqui no Brasil é na quinta, não é na sexta, né? Exato. Pra quem não faz ideia do que se trata, fizeram aí uma comparação do é o Esquadrão Suicida da Marvel, calma. <risos> Vamos lá. Não é o esquadrão suicida da Marvel. É uma equipe de vilões que se faz passar por super-heróis. Pelo menos nos quadrinhos, vejam só. Tá? Pode ser que no, no, no filme é, seja uma coisa diferente. Mas é uma equipe de vilões que se faz passar por super-heróis. E é comandada pelo Barão Zemo, originalmente. É, então, aqui é, o Barão Zemo já existe. Mais próximo a, da sua forma agora, né, usual. Com máscara roxa e tudo, no Falcão e o Soldado Invernal, né? É... Há quem arrisque dizer que os personagens é... vilanescos, digamos assim, ou as versões vilanescas dos personagens né, que começaram a aparecer aí, o agente americano que aparece no Falcão e o Soldado Invernal, o Abominável do filme. Do filme segundo filme do Hulk, né, aquele filme do Edward Norton, né? Dirigido pelo Louis Terrier. É que vai voltar agora, já apareceu no, no, no Shang-Chi, vai voltar na série da Mulher Hulk. O é... um menino, eu não sei se eu posso falar, porque no fim das contas o filme ainda está aí em cartaz e tal, mas uma determinada pessoa que aparece no filme do Thor, no último filme do Thor, a nova Viúva Negra, enfim, tem muita gente falando que eles, enquanto versões dos Vingadores originais, poderiam integrar os Thunderbolts aí. Todos sob o controle da Valentina Allegra de Fontaine, né? Que é a personagem é, vivida pela Julia... Que já Julia... apareceu,
0: é. Que já apareceu no Falcão.
1: Isso, isso, isso. Vivida pela Julia Louis-Dreyfus. É... Filme dos Thunderbolts, o que você que acha? O que, 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 que talvez a existência desse filme dos Thunderbolts se indique daqui para frente? É muito complicado, né? Porque os Thunderbolts, como tu comentou no início, já foram muitas coisas nos quadrinhos. Eles surgiram realmente sendo é, vilões fingindo serem heróis, mas ao longo do tempo eles viraram já é, uma equipe, um esquadrão de missões do general Thunderbolt Ross. Né? O, o Atura acabou de falecer, então talvez se a ideia fosse fazer isso, devem ter abortado já essa altura. Eles também já foram semelhantes ao esquadrão suicida em alguns momentos. Então é realmente muito complicado. Essa, é, nessa altura a gente previu o que pode acontecer, porque literalmente pode ser qualquer coisa nesse filme. Então, a minha aposta, mas sem embasamento nenhum, é só uma coisa que eu gostaria de ver, é uns um Thunderbolts numa pegada meio Vingadores Sombrios, sabe? Hum. E, eles é, talvez é, assumindo de algum modo o nome dos Vingadores, ou assumindo a, o lugar dos Vingadores, enquanto equipe para proteger o mundo, ou os Estados Unidos, algo nesse sentido. E, claro, composto por... Não, não necessariamente vilões, porque, por exemplo, a Helena o agente americano e, aparentemente, o abominável não se caracterizam mais como vilões. Mas personagens mais obscuros, assim mais cruéis nesse sentido. É, sombrios, né? Sim, sim. Isso. Eu fico aqui pensando porque... E talvez isso que você está falando faça bastante sentido. Porque, em tese, esse filme encerra eles aparecendo, talvez, como uma alternativa, digamos, aos Vingadores, enquanto vai se formando a equipe dos jovens Vingadores, por outro lado, né? Que aí tem a Gavião Arqueira, a Miss Marvel, aí você monta como a América Chaves, aí você vai montando como Bem Entender, né? É... Acho que seria uma coisa legal até porque temos, e é aqui que eu queria chegar no fim das contas, era aqui o bolsão de especulações de fato, teremos a fase 6, que começa em 2024, só que lá para novembro de 2024, que é quando estreia a versão Marvel, de fato, do Quarteto Fantástico. Quarteto Fantástico, que vocês bem se lembram, teve duas, três filmes e duas edições quer dizer, Três não, na verdade. A gente pode considerar quatro. Né? Porque teve o filme do Roger Corman, mas esse filme a gente não, não conta. É... O filme é muito divertido, mas é outra coisa, né? Enfim, teve aqueles três filmes lá, os dois primeiros dirigidos pelo Tim Story. É... Que, enfim, qualquer nota, basicamente. Mas tivemos Chris Evans como o tosh Humana. Né? É... Ah, são filmes bacanas. Vamos reconhecer o valor deles. São, são divertidos. É, aí já temos uma divergência de opiniões, <risos> eu acho. Eu já tenho pouca diver... divergência, principalmente o segundo. Eu, já diver... eu gosto, pra ser muito honesto desses filmes do Quarteto Fantástico, eu gosto muito da relação do tocha com coisa. Isso eu gosto bastante. É bom. É... O... o... O Reed Richards, eu já não sou muito fã. E o Doutor Destino, então, eu tenho vontade de arrancar a minha camisa <risos> pelas pernas, na verdade. É, ali eles vacilaram. Mas tu olhar em comparação com o de 2015, é, o de é, 2005 aí, é muito bom. Aí é, porra. Aí, fodeu. <risos> é isso que a gente ia falar. Tem um terceiro filme, que é esse mais recente aí, que é, enfim, não tem a menor a menor condição, na verdade, mas temos lá outro homão lindo da porra, que é o Michael B. Jordan como tocha humana. É não sei quem é o Toshimana mais bonito no fim das contas.
0: É difícil, difícil.
1: É, mas o grande ponto dessa história toda é que agora teremos um Quarteto Fantástico que faz parte de fato do MCU. É, dentro da tal da fase 6. Abrindo a fase 6. É, pode ser pode ser, isso não é uma certeza, tá gente? Que o Richard seja é, o John Krasinski que apareceu como a versão do, do, do Richards lá entre os Doutor Illuminati, Estranho, né, no é. filme do Doutor Estranho, mas eu estou enfatizando o pode ser porque pode não ser também, tá gente? Não cravem isso como uma certeza. A Marvel pode muito bem decidir que ele só tava lá como um dos Illuminati para brincar com as teorias, para brincar com as próprias teorias dos fãs que tanto e tanto tanto pediram o John Krasinski para ser o o, o Senhor Fantástico. Ele pode não ser. Podem pegar um outro ator. Então, gente, segura a ansiedade aí. Eu acho que vai ser outro ator. Você acha mesmo? Eu acho. Porque, se tu parar pra pensar, o, o Reed Richards, ele é um ascendente do Kang. E o Kang é um homem negro. Faria sentido... É. Não, não é obrigatório, porque a, a linhagem é longa. São, né, uns, uns mil anos. Mas faria sentido também, é, o... já que ele se vão falar que eles são parentes, que os dois fossem negros, né? Olha aí, é uma boa lembrança. Eu não tinha nem é, lembrado é disso. Faz todo o sentido do mundo. Pode crer. Pode crer. E a gente sabe que o Quarteto Fantástico, a Marvel vai tentar botar algum pouco de diversidade. Porque são quatro caras brancos, né? Salvando o mundo. É, pois é. Enfim, eu espero de verdade que a Marvel não queira colocar diversidade justamente no Coisa. Era é, ideia é chinelagem, né? Daí é ideia é, ser é regona como o fizeram com a Gamora, né? Colocaram a, a, a atriz negra pra ser a que fica verde no filme. Pois é, exatamente.
0: Pois é. Esse é meio que apagamento, né? Total.
1: Então, é, é, exatamente. Eu prefiro, na verdade, que, né? O, até porque o, o, o Coisa pode ser. É alguém que vai aparecer 15 minutos de filme. Aliás, nem isso, porque a própria Marvel disse, inclusive, que não quer fazer um filme de origem com o Quarteto Fantástico. Isso é importante também deixar claro, não tem diretor ainda o diretor ia ser o John Watts que é o diretor dos filmes do Homem-Aranha ele saiu do projeto é, não tem diretor, não tem elenco não tem nada, a gente não tem história a gente não sabe nem se o Doutor Destino vai aparecer no filme tá? espera-se mas... que sim, mas né mas é aquela coisa, né? o Quarteto Fantástico não tem uma origem consolidada que nem o Homem-Aranha, por exemplo, todo mundo sabe que o Peter Parker foi mordido por uma aranha radioativa o Quarteto Fantástico ele não tem se consolidado. O primeiro filme de 2005, ele até tem uma origem bem fiel. Assim, mais, razão...
0: É, mais próximo, né?
1: Mas o de 2015, por exemplo, é uma bagunça, que lá tu não consegue entender o que aconteceu de fato. E é a origem do universo Ultimate, é outra origem. É verdade. Então, então eu acho que tem uma pegadinha, talvez, nessa fala do, do Kevin Feige, que quando ele diz que não, o filme não vai ser de origem, mas e se a gente, vê, a gente assistir a origem do Quarteto Fantástico, em outro filme que a gente não sabe nem né, qual é.
0: Uhum.
1: Já pensaram nisso? É.
0: Faz bem sentido. Boa,
1: faz total sentido. Faz total sentido. Mas, talvez a grande Mega Master notícia que ninguém estava esperando, de fato, se disserem que estavam esperando é uma mentira. Neste painel da Comic Con de 2022 foi a notícia de que a fase 6 vai se encerrar em 2025, com dois filmes do Ving dos Vingadores no mesmo ano. Não é um só, são dois no mesmo ano. Pra quem tava com saudades de filmes dos Vingadores, filmes evento dos Vingadores, a gente vai ter o Avengers The Kang Dynasty, a Dinastia Kang, em maio de 2025, dia 2 de maio de 2025. Essas datas, obviamente, você sabe que elas podem mudar, né? Enfim, a gente tá falando aqui, foram as datas que eles... Anunciaram lá, mas elas podem sofrer algumas alterações. E o último filme filme que encerraria a fase 6, encerraria a saga do multiverso, é aquele que muita gente vinha especulando que em algum momento poderia acontecer que é o Avengers Secret Wars, Guerras Secretas. E aí começaram as especulações de fato. Eu quero ouvir do Marcos, na verdade, o que, que ele acha que essa esse anúncio, uma fase 6 que começa com o um filme do quarteto e finaliza com guerras secretas o que a gente pode ter aí? Então, se a gente for pegar uns quadrinhos, quadrinhos, né, todo o rolê do multiverso que o escritor Jonathan Hickman fez na revista dos Vingadores que concluiu com guerras secretas é, com os universos colidindo incursões, o fim do multiverso que é o que a gente já viu em multiverso da loucura, né, eles citam que quando o Doutor Estranho viaja para outro universo e interage com outra realidade, ele está criando uma incursão e que isso pode acabar destruindo tanto o mundo natal dele, quanto essa outra realidade que ele visitou. Então, em tese... É, e a Cleia que... fala, né? A Cleia usa a palavra incursão no final, né? Isso, na, na cena pós-crédito, verdade. Então, em tese, tá tudo se encaminhando para isso, para as realidades todas começarem a se chocar até o ponto em que só vai ter uma.
0: Mas é, é isso é, uma coisa
1: que não... mas é muito pode óbvio. Falar, pode falar, pode mas, falar. Eu acho, mas eu acho isso muito óbvio. Então eu acho que na dinastia Kang a gente vai ter alguma reviravolta, alguma coisa, e talvez Guerras Secretas seja um pouco diferente do que nós estamos esperando. É porque o um leitor das antigas pode se lembrar das Guerras Secretas de 84, 1984, que foi um. É, vamos combinar, aqui foi um belo golpe de publicidade, só existiu para isso, né, ou seja, era a, a, o Jim Shooter, que era o editor-chefe da Marvel na época, escreveu um roteiro raso para um caralho, juntou todos os super-heróis por causa de um capricho de um deus super-poderoso chamado Beyonder, botou todos os super-heróis, todos não, os principais heróis da época, principais heróis e vilões... Tinha Homem-Aranha, alguns dos Vingadores, os X-Men, tudo para se porrar, para dar porrada no ch mundo chamado mundo bélico. E, obviamente, esta minissérie serviu só para ser o, a plataforma de lançamento de uma nova coleção de bonequinhos vendidos pela Hasbro. Era isso, assim. Era isso. É para isso que serviu Guerra Secreta de 1984. Como o Marcos falou, em 2015 a gente teve uma outra Guerra Secreta. Guerras Secretas, né? porque a gente teve uma outra, não vamos confundir com uma outra minissérie chamada Guerra Secreta, mas enfim, que acho que não, não é o que cabe aqui. É... As Guerras Secretas de 2015 são, na verdade, a conclusão do arco, o principal ápice, digamos, do arco que vinha sendo construído pelo Jonathan Hickman há muito tempo. Jonathan Hickman é um roteirista que é conhecido por ser absolutamente meticuloso, e criar tramas intrincadas, complexas. É, ele é aquele cara que, inclusive, a galera diz que costuma fazer aqueles enormes quadros na parede, com é, fios ligando fatos aqui e ali, assim, bem teórico da conspiração, assim, sabe, de filme. É, ele é o cara que costuma escrever os roteiros dele nessa pegada. E ele fez, na verdade, um, essa coisa das incursões... Envolviam os Illuminati. Os Illuminati, sem que os heróis soubessem, é, eles criaram uma espécie de bomba que ia destruindo os mundos que se aproximavam do nosso. Então tinha toda uma discussão ética né, ali de... É, para poupar as nossas bilhões de vidas, eu extermino as bilhões de vidas do outro lado, do outro planeta que se aproxima do nosso. É, é meio essa... essa conversa na verdade que a, a série foi tendo, só que em um certo momento alguém ganha poderes divinos cósmicos e cria o seu próprio mundo bélico da mesma forma que em 1984 só que não é na verdade um mundo bélico ele não criou esse mundo para ser um mundo que as pessoas vão lá para se esporrar de, de porrada não ele criou esse mundo que era um mundo onde ele era o governante. E estão falando do Doutor Destino. É... E aí muita gente já fez essa conexão. Porra, fase 6 vai abrir com o Doutor Destino, vai acabar com Guerras Secretas, vai acontecer tudo como nos quadrinhos. Você acha que existe essa chance, tendo o Kang no meio do caminho? Pois é, né? O, o óbvio é que o, o Kang acaba substituindo o Destino nessa função. Porém... Tem um fio do quarteto ali é, no comecinho da fase 6. Fase... Também perdi. Na fase 6. É fase 6. É isso. Isso. <risos> perdi aqui na, nas fases. Então eu acho que faz muito sentido também ser o Doutor Destino. Então por isso que eu acho que pode ter alguma pegadinha aí no meio. Eu acho que eles podem misturar alguma coisa do Kang com o Destino e... pra criar algo novo. Que com o MCU tem muito disso, né? Eles se inspiram claramente nos quadrinhos mas criam algo novo. Eles nunca são 100% fiéis. Exato, Guerra Infinita verdade. e Ultimato foi muito disso, né? Eles pegaram todo o conceito dos quadrinhos e criaram algo novo, a partir dos quadrinhos. Então eu acho que eles fazer a mesma coisa aqui na fase 6. Tá, é, Guerra Civil também, né? É, é, a Guerra Civil é mais complicada, porque o Homem de Ferro e o Capitão América iam morrer, então ou eles adaptavam ela na fase 3 com 15 personagens ou não faziam, né? Eles tinham esse dilema. É, fato. Verdade. Bom, e aí vem na verdade a minha pergunta. Temos, fora o começo da fase 6 com o Quarteto Fantástico e o final com os dois filmes lá dos Vingadores, no meio aqui tem um enorme buraco com muitas lacunas a serem preenchidas, né? O que você acha que dá pra vir aí no meio do caminho ainda? Inclusive antes do Quarteto, né? Eu tô olhando aqui o um mapinha e acho que tem uma data ali antes de Quarteto Fantástico ainda. Acho que Quarteto Fantástico vai ser a, o segundo filme da fase 6, será que não? Eles tinham falado que ia ser o primeiro. Talvez uma série abra aí, não sei. Pode ser, pode ser. Tem ali é, Fall 2024 ali no, no mapinha. Então pode ter alguma série saindo ali por dezembro. É... Então, seria que seria antes de novembro, né? seria outubro talvez. Alguma coisa saindo em outubro. O Quarteto em novembro. E as minhas apostas pro resto da fase 6. Doutor Estranho 3. Eternos, uhum. Eternos 2. Eternos, Eternos 2. Eternos 2. No momento que a gente está gravando esse podcast, pelo menos eu li a notícia hoje, não sei se a notícia saiu ontem. É, no momento que a gente está gravando o podcast, Patton Oswalt, que é o comediante que faz a voz do Pip, do trollzinho que aparece lá no final do, do filme dos Eternos, e também fez... Três. São trigêmeos. Ele fez os trigêmeos no, no, no Agents of S.H.I.E.L.D. É... Ele vazou que a Cloisal tá fazendo o Eternos 2. Ele soltou essa. Falou, ah, ela tá fazendo sim. Assim, Aí. aleatório. <risos> Foda-se, vou, vou furar o Kevin Feige aqui. Caguei. É... Então, eu, eu, eu particularmente vou te falar, não sei o que você achou. mas eu, e a, Isso é uma coisa que divide opiniões aqui em casa. A Gabi não gosta.
0: Eu odiei Eternos, odiei.
1: Eu amei o filme. Amei, amei, eu adorei o filme. De fato, talvez seja um dos meus favoritos odiei. da fase de. Eu
0: dormi, dormi chato pra caralho, nossa, nossa. Tá vendo aí, ó?
1: Temos. Aqui tem uma divisão. Cara. <risos> então eu vou, eu vou manter o equilíbrio, eu achei médio. Olha, aí, ó. Olha aí. Eu não achei ruim, mas eu esperava mais.
0: Eu achei muito ruim, achei, nossa, lento. E, olha, isso não tem nada a ver... Muita gente falou, ah, mas esse é o estilo da diretora. Não, não tem nada a ver. Eu amei é, o Nomadland, por exemplo. Amei, amei. E é o estilo dela mesmo, de, da condução da história. Mas não tem nada a ver com a com o ritmo da história, tem a ver com os fatos da história que foram meio que jogados ali, tem muita coisa que tá que não tá ligada uma à outra, um roteiro cheio de furo e que não, eu achei que não, não sei lá, não calou para mim, tipo não, não criei identificação, olhei aquilo Nossa, eu... e tipo, sei lá, parecia que eu estava vendo um documentário sobre, sei lá, ó, sementes que de tran, transgênicos sendo espalhadas pelo, lá, tipo, uma coisa whatever, que tipo, não, não, não disse nada pra mim.
1: É, o, o que enfraquece o filme pra mim é a Cersei, que eu acho que ela é muito apagada, sem sal, a atriz não conseguiu encontrar a personagem, e ela é o fio condutor, a principal do filme. É, então, também, se ela, se ela não funciona... Tem que ser alguém
0: muito mais forte, né?
1: Exatamente, mudaria, acho que, completamente a visão do público sobre o filme. Mas diga lá, te interrompi, perdão. Você estava falando de Eternos. É, Doutor Estranho 3, Eternos 2, Deadpool 3. Eu acho que já É vou verdade, me... né? Eu acho é que verdade, me... Sim, Deadpool. Tipo,
0: o coisa está até treinando já? O... É, não, o, filme o, filme o filme já o tá Roy confirmado, Roy é? na
1: verdade. O filme vai acontecer ponto Não, mostrou né?
0: ele treinando. Nessa
1: semana que a gente está gravando agora, o Ryan Reynolds postou várias coisas sobre o filme, o que me faz entender que talvez vão anunciar ele na D23 já. Ah, é verdade, porque tem essa também. Aí acho que a Marvel deve ter guardado alguma coisa para D23, que é a convenção da Disney, especificamente, fato. Exato. É verdade. Então, por essas datas aqui que eu já falei, que a gente tem na fase 6, eu acho que os filmes vão ser esses: Quarteto Fantástico, Doutor Estranho 3, Eternos 2, Deadpool 3 e 2 Vingadores. E de série, como realmente pode ser qualquer coisa essas séries, a única aposta de momento que eu tenho é o que já vazou que é a série do Magnum. A série do Magnum. Maravilhoso. E é um... Guerra das Armaduras também, que né, ah, é. empurraram acho que deve ir pra fazer seis. É verdade, né? Guerra das Armaduras, eles nem falaram nada agora na, na San Diego Comic Con, né? Verdade. Deve ir pra fazer seis também. Essas são as minhas apostas no momento. Você sabe. Você sabe a pergunta que eu vou fazer agora? Eu sei! Sabe. Tenho absoluta certeza que você sabe a pergunta que eu vou fazer agora. Ah, já, já me liguei, já me liguei. Pergunte, tô preparado. Existe alguma chance de aparecerem eles na fase 6? Nenhum. Os X-Men? Nenhuma. Não os principais, talvez variantes sim. Variantes eu acho muito possível numas num, guerras secretas da vida ali. Mas os principais, os canônicos, os que vão ser efetivados como X-Men acho quase impossível. Porque essa é a grande pergunta, na verdade, né? Ou seja, as pessoas ficam se, se perguntando. E rolou, inclusive, um papo. Esse papo é um papo ainda um pouco sem, também... É aquela coisa do... Insiders. Uh -huh. Os é. Insiders falaram que rolou o papo de que até 2025, na verdade, a Marvel está presa contratualmente, com, presa aos, aos atores que faziam os personagens na, na, nos últimos filmes com a Fox, né? O que não faz sentido. Eu vou Eu também acho essa. que não. Não faz o um mínimo sentido isso ainda mais no contexto de variantes que tem um MCU. Ah, o o, o ator X tem um contrato, OK? Contrata outro para interpretar uma variante dele, resolvido o problema. Pois é. Pois é, também acho. Na verdade. Mas enfim. Tem uma questão e essa questão eu queria ver se você acha que que faz sentido é, com relação às guerras secretas nos quadrinhos, o que a Marvel fez... A principal função, na verdade, das Guerras Secretas, além de ser um... para mim, ali, foi um, um dos, dos grandes, grandes, grandes momentos do Doutor Destino nos quadrinhos recentes. É, o que o Jonathan Hickman vinha construindo do personagem, até chegar às Guerras Secretas. As Guerras Secretas em si, a participação dele na saga é muito legal. E o que vem depois quando ele tá lá na, na série do Homem de Ferro, não é escrito pelo Brian pelo Michael Bendis, é, e depois, quando o Dan Slott pega ele e escreve no, no, no Homem de Ferro, e depois no Quarteto Fantástico, eu acho que ele passou por uma fase de roteiristas incríveis, com uma fase muito legal. Mas, independente disso, eu eu me demorei falando do Doutor Destino, porque eu realmente gosto muito do personagem. É, mas, independente disso... Tem uma coisa que a Marvel fez nos quadrinhos que foi quase, quase com guerras secretas, quase sem muito exagero o que a DC fez com Crise nas Infinitas Terras, que foi aproveitar as guerras secretas para dar uma limpa tinha uma porrada de, de mundos diferentes especialmente o, o universo ultimate, que eles varreram do mapa ainda que temporariamente, que depois apareceu de novo, mas enfim o ponto é que eles fizeram uma limpa, trouxeram o Miles a realidade do Peter Parker, aquela história toda, que era uma coisa que eles queriam há muito tempo fazer também, estavam tentando encontrar um jeito, é, informações de bastidores, né, eles já tinham falado que queriam trazer o Miles e o Peter do universo meia meia né, que é a cronologia corrente atual, oficial da Marvel, é... E eles fizeram essa limpa, digamos, né? Esse monte de universo. 20, 2099, 1602, aquela história. Toda, beleza. Você acha, e aí eu escutei algumas pessoas falando isso, que essa, as guerras secretas no final ali da fase 6 são a chance da Marvel limpar o seu MCU e de repente começar do zero com um novo Tony Stark, um novo Steve Rogers e afins? Então... É, esse reboot, não, essa limpeza que a Marvel fez no multiverso, nos quadrinhos, é, acabou sendo um, um grande migué, né? Um miguézão gi gigante. Porque o multiverso, ele acabou na edição 1 de Guerras Secretas e voltou na sua plenitude na edição 9 de Guerras Secretas, né, o... Assim que acabou a saga, o Quarteto Fantástico saiu para recriar o Multiverso e eles realmente recriaram tudo. Então, todas as realidades, 2099, a da Aguinha aranha o Ultimate, eles deixaram de existir no começo da saga e voltaram a existir no final da saga. É, então, esse, não, 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 essa limpeza ela acabou sendo muito mais é, para uma imagem externa pro público do que algo que efetivamente foi feito na história. Sabe? Não, uhum. Isso não aconteceu. Então eu acho muito improvável que aconteça também no MCU, porque o, por exemplo, se eles fizerem isso, eles teriam que jogar fora algumas grandes conquistas deles, como a atriz que fez a Miss Marvel. Eles vai rolar um reboot e vão encaixar ela como ali. E são... Boa, isso,
0: verdade.
1: O, o Tom Holland também teria que cair fora, também não faz sentido manter o mesmo, o mesmo ator. Então seria, teria toda uma renovação e que não, não é interessante, porque daqui a pouco eles terão que renovar de novo, daqui a 15 anos, e ficar fazendo reboot, 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 não é a cara da Marvel. A DC faz muito disso, e nem vou entrar no mérito se é bom ou ruim, mas a Marvel ela não faz reboot, sabe nos quadrinhos isso é muito forte, e eu acho que eles vão trazer isso para os quadrinhos, para o cinema também. Fora que tem um outro probleminha, que tu deve ter percebido já... Tu, tu citou antes os Jovens Vingadores, mas uhum. eu vou ter, vou ter que te dar uma má notícia. Não vão ter Jovens Vingadores no cinema, porque não tem como adaptar Jovens Vingadores. Porque os atores envelhecem muito rápido. Hum. A, a Gavi Arqueira já tem quase 30 anos. É o filme mesmo
0: deu... problema do, do Stranger Things, né? Tipo, os, <risos> os adolescentes... A, a, a o pulo de, de, de crescimento deles é muito rápido né?
1: é, é o, o teaser, teaser é. e da turma da Mônica, né gente, vamos lá ah, o, o problema começou com o Walt lá em Lost, lembra que ele era importante para a série e foi cortado do... sim, exato, Uma ótima lembrança é, é nesse sentido, então eu acho que não devemos ter jovens Vingadores mas talvez novos Vingadores algo nesse sentido e o que eu quero dizer com isso é porque fazer reboot não vai resolver problema nenhum o universo daqui a 10, 15 anos vai envelhecer de novo, vão ter que fazer um novo reboot então é melhor eles amadurecerem as ideias, os conceitos deles agora e sei lá, fazer um reboot quando realmente for necessário, daqui a sei lá 30 anos fazer um reboot, ah mas o MCU vai existir daqui a 30 anos? Não sei mas também não duvido que ainda exista o Kevin Feige eu não duvido de nada esse homem é visionário demais e seria muito precipitado fazer um reboot antes de colocar os X-Men. Sabe, os mutantes nem entraram na parada e já estão fazendo um reboot. Eu acho que não. Ou fazer um reboot logo depois de entrar o Quarteto. Entra o Quarteto Fantástico e faz um reboot no mesmo ano. Sabe, não, não faz sentido pra mim. Eu não acredito nisso. Aí eu tenho, na verdade, uma última questão, que essa é uma questão que vale para todos nós opinarmos, inclusive eu que estou perguntando. Mas isso aí, na verdade, são o que, tudo que a gente está discutindo aqui em cima dos anúncios que foram feitos e, obviamente, discutindo é, desdobramentos potenciais, né? Mas se você pudesse escolher alguma coisa para ser até... Né, porque a gente, a gente não falou, por exemplo, aqui... Eu, eu nem entrei na, na seara das séries, mas, por exemplo, vamos ter aí a nova série do Demolidor, né? Vamos ter o Demolidor, uhum. Born Again, que é o nome em inglês da Queda de Murdoch. Embora já tenha usado muito da Queda de Murdoch nas, nas na séries última, é, do Netflix. Na né?
0: série, na, na, na verdade nas últimas temporadas. né?
1: Mas, Mas teremos, de qualquer forma, a volta do Charlie Cox, como, como o Matt Murdoch. Teremos o Vincent Donofre, que já voltou né, como o rei do crime. Aquela história toda, muito que bem. Mas eu nem entrei nesse mérito. E também não falei, obviamente, de Homem-Aranha, né? Pode ser que tenhamos outros filmes do Homem-Aranha aí, né? Enfim, Tom Holland contratado está, né? Pela Sony. Agora vejamos como a Sony vai se virar com... no acordo com a Marvel. Mas eu nem quero entrar nesse mérito agora. O meu mérito agora é... Se vocês tivessem que escolher algo... Algum personagem, algum grupo, quer que seja... Que ainda não tem nem sinal de adaptação para Marvel... Quem vocês escolheriam? Vou deixar o Marcos como convidado para dar o pitaco dele primeiro. Ah, complicado essa, né? Porque fora os X-Men, eles já adaptaram quase tudo, né? Eu tinha muita, muito hype pros Thunderbolts. Eu gosto muito da equipe. Os Thunderbolts e o Quarteto. Porque é a minha primeira revista mensal da, da Marvel foi o Universo Marvel 1 e o mix dela era Quarteto Fantástico, Thunderbolts, Thanos e Hulk. Então, são os que eu mais tenho hype pra ver. Mas, das que não foram anunciadas ainda, eu gostaria de talvez ver alguma coisa do Excalibur. Ou, Puta, que demais. Ou alguma coisa dos heróis britânicos, porque a gente já teve alguma pincelada nesse sentido. Tem o Cavaleiro... Cavaleiro Negro, que surgiu em Eternos. Temos o Blade, que é um herói britânico também. Então, eu acho que tá meio que caindo de maduro um Capitão Britânia logo aí. Tem indícios de Union Jack invasão invasão secreta. Então eu ah. acho que talvez a gente pode estar tá vindo por aí alguma onda de personagens britânicos. Eu gostaria de É, brincar. tem um papo de que a Olivia Colman, né? É. é o, ela é o, uma, uma versão de gênero trocado do, do... do Union Jack. Do Union Jack, mas o, o descendente, na verdade, né? Do, do Union Jack, né? é, o Union Jack tem várias gerações nela deve ser talvez é. uma geração mais velha deve ter um, uma versão mais jovem talvez na série ou no futuro do MCU e você amor? o que, que tem da Marvel ainda que você não viu ainda?
0: que eu queria ver? é <risos> uma Electra decente <risos> todo mundo sabe aqui minha paixão pela Electra né? não, não escondo de ninguém e também não escondo a minha frustração com a Electra da, da série do, do Demolidor, da Netflix. Eu não sei, né? Sei lá, não tenho muita pretensão. Fico já assim, tipo... Sabe? De tanto levar porrada, a gente fica com medo. Sei lá, eu queria. Mas... Eu não sei. Eu queria muito, eu queria muito realmente... Eu queria ver X-Men, óbvio. Acho que X-Men e, e, e Electra são as duas coisas que eu gosto muito, que eu, não deixa a parte, entendo bastante, porque eu fiz uma imersão nos anos 90 em X-Men, praticamente, tipo, nossa, muito, An anos 90 e 2000, né, tipo, ali, li muito, era o quadrinho que eu mais li, acho que foi o quadrinho que eu mais li na minha vida, foi, tipo, foi, foi o a de, de, de equipe que eu mais li na vida, li bastante Vingadores, mas X-Men, acho que eu, tipo, devorava mesmo, tipo, era leitura voraz. E a Electra que é a minha, minha personagem do coração, né? Queria muito ver uma Emma Frost, queria muito ver X-Men, queria muito ver um ovelhinho novo, repaginado. Eu tenho muito carinho pelas, pela pelas equipe, pelos personagens e pela Electra, então acho que... Eu não sei, eu tô muito aberta, eu quero muito ver coisa nova mas eu não tenho uma coisa muito tipo ai, eu quero muito ver isso sabe eu quero estar mais aberta eu quero muito receber eu nunca imaginaria por exemplo que eu, que eu fosse ver a personificação do do autoevolucionário em, em em audiovisual gente nunca
1: é teremos teremos o autoevolucionário eu vi
0: aquele ator caracterizado de autoevolucionário falei meu deus caraca realmente vivi para ver isso assim então é assim, a gente que é nerd velho, a gente tá mais aqui batendo palma falando, manda mais, manda mais. Querendo, é, o né?
1: auto-evolucionário vai estar no filme dos Guardiões da Galáxia 3. Já tá confirmado. O ator até apareceu caracterizado na, na, na San Diego Comic Con, inclusive. Então,
0: assim, eu tô muito aberta. Eu tô muito aberta. Eu quero muito ver o que a Marvel vai fazer com isso tudo. E tô igual criança em loja de doce, né? Tipo, ah, tem isso. Ah, também tem isso. Ah, também quero aquilo. Então, tipo, não tem uma coisa que eu fico... Ai, tem que ter isso, senão eu vou parar de ler Marvel. Não.
1: Eu tenho, na verdade, eu, eu queria muito ver os Thunderbolts, eu gostava muito dos Thunderbolts na, tanto na versão original com o Barão Zemo, quanto depois na versão já, é, já liderada pelo Gavião Arqueiro, que é um personagem que eu adoro, as pessoas sabem, apesar de eu ter questões com o ator que ele, né, é, interpretar, interpreta lá nos, nos filmes, isso aqui, eu, eu, eu gosto muito do personagem. É... Mas tem uma outra equipe que eu queria demais ver e que, enfim, era nos quadrinhos desenhada pelo mesmo desenhista, inclusive, o Mark Bagley, que eram os Novos Guerreiros. Eu sou apaixonado pelos Novos Guerreiros. Fábio Anicieza escrevendo. Beijo, Fábio Anicieza. É... Eu amava os Novos Guerreiros. Amava, amava, amava. Aquela formação ali original com... Nova, Namorita, Radical, Speedball, que eu amava o Speedball. Sim,
0: Speedball, Speedball
1: nossa. É, é uma coisa que eu gostava muito. É, e era um personagem... Eu, eu nem, na verdade... E teve até um papo né, de ter uma, uma série de TV com eles e com a Garota Esquilo, né? É, que foi um projeto que foi pro, pro limbo das produções, mas... E tu sabe é... por que porque esse projeto foi cancelado? Não. Opa, esse eu não sei não. É, não. Não é oficial, né? porque eles não confirmam nada sobre essa série. Mas os rumores são de que ela era muito gay. Hum. Oh, meu Deus do céu.
0: Ai, meu Deus. Não duvido, viu? Infelizmente.
1: Uh, bom, eu, eu gostaria muito de ver Os Novos Guerreiros. Os Novos Guerreiros, que fosse uma série, que fosse, sei lá, uma animação. Não sei, qualquer coisa assim. Mas eu gostaria muito de ver, eu gostaria muito dos personagens. Gostava muito do visual, gostava muito de ser uma coisa. É...
0: Sabe o que eu queria ver? Vibrante,
1: colorida, divertida. Assim, Agora sabe? Que, que, tipo, caiu a ficha. É,
0: tipo, não, sabe o que eu gostaria de ver? Não que necessariamente ai precisa ver, mas puta, seria muito legal. Tropa alfa.
1: Tropa alfa? Olha só. Eu queria muito ver. Esse garoto uma repaginada recentemente nos quadrinhos que acho que se encaixaria bastante no MCU. É bem diferente da ideia original, né? Que eles, de eles serem os super-heróis do Canadá. Mas recentemente eles viraram, tipo, a força. A primeira força de defesa da Terra contra ameaças alienígenas. Comandado, é, então. Comandados pela Capitã Marvel. Daqui a pouco. É verdade. Pode crer. Que, gostaria, aí depois, né? que aí depois viraram. a, a Na fase lá do Imortal Hulk, eles viraram a Tropa Ômega, né? E a, a Tropa Gama, perdão. É, a Tropa Gama. Isso, mas. A é, uma, uma parte deles, sim. É, o Scalibur foi o que é. o, o Marcos falou. Eu acho que era um gibi que eu amava de paixão, assim, o Scalibur também. Muito pelo traço do Alan Davis, que eu acho lindíssimo. E, e por exemplo, nesse caso, eu acho que tanto a Tropa Alfa, tropa tanto o Scalibur quanto o, os Novos Guerreiros tinham uma coisa que eu amava, que era a cor, era muito vivo, muito vibrante. Muito lúdico. E tanto, e tanto o Mark Bagley quanto o Alan Davis têm traços muito... Ágeis, assim, muito orgânicos, sabe? Bem,
0: quase fazer menção ao Kirby. É,
1: eu, <risos> eu acho que eles são muito. Os personagens são muito atléticos. Assim, não tem a coisa do. Fora o Capitão Britânia, que aí, né, é a ideia. E mesmo assim, ele é fortão, é grandão, fortão, mas não é aquele musculoso exagerado, assim, né? Aquela coisa do, dos anos 90, sabe, com. com músculo até na gengiva, trincada, cheio de gosto. Né? Tá... <risos>
0: <Lefield. risos> style. É.
1: Os, os personagens, o que eu gosto do Mark Bagley é que ele desenha os personagens magrelos, assim, eu já amo ele desenhando o Homem-Aranha, né? Mas ele faz os personagens atléticos, mais magros, mais esguios, né? Então eu acho eu gostava muito e eu acho que o Alan Davis também sabe fazer personagens muito elegantes. Assim, né? Não é pra aquele, aqueles volumes de músculos assim. O Alan Davis desenhando a movimentação do noturno é maravilhoso. Maravilhoso. Ele, o noturno se movimentando, aquela coisa dele espadachim e tal, é incrível. Quem, incrível. Foi na, quem conheceu ele na CCXP diz que ele é meio escrotão, assim. Mas. Ah, é? <risos> o pessoal não curtiu muito. Mas... É mesmo? É verdade. Caralho, que ele era meio, meio escrotão que o pessoal sabe, não dá tá muita tela. Mas eu não conheci. É relato de terceiros, tá? Eu não, eu não fui e não posso afirmar nada.
0: Mas não, eu, eu fui na CCXP, mas eu não fui nele. Não fui... Pois não, é.
1: Não, tive contato com o Alan mas
0: também. o
1: traço dele é fantástico. É tranquilamente é. um dos meus desenhistas favoritos. É, o meu também, definitivamente. Marcos, eu queria muito, chegamos nessa última, nessa uma hora de papo aqui, que é o nosso limite, caso contrário, os nossos, nossos nossa pequena e fiel audiência já começa a reclamar aqui. É... Queria demais agradecer a tua presença, um puta papo legal pra gente falar sobre o que vem por aí, o que tá previsto pra Marvel. É... Queria te pedir pra você fazer o teu jabá, né, meu? Onde as pessoas te encontram, elas te leem. Ah, eu que agradeço o convite, uma honra aqui participar de vocês, é bate-papo saudável sobre Marvel, sempre me agrada. E vocês podem me encontrar no, no site Jamesons, que é jamesons.com.br ou em todas as outras redes sociais principalmente no Twitter com trabalho, correria eu não consigo me dedicar o suficiente ao Facebook, Instagram, Twitter mas o Twitter eu estou sempre lá então sigam o site Jameson no Twitter e em outras redes sociais que a gente está sempre por lá atualizando e postando as principais novidades da Marvel Valeu demais, meu.
0: Obrigada, Marcos
1: então, Até a próxima ver.
0: Dicas culturais.
1: Bom, as nossas dicas culturais aqui a gente começa com um filme de terror, olha só, incrível. Quer dizer, quer dizer, a gente depois que assistiu o filme a gente meio que discutiu aqui, na verdade, em tese, talvez ele seja menos um filme de terror e mais um filme de suspense, né? Que é o Telefone
0: Preto. É um é? é um exatamente, é um filme de terror bem estilo ano 70 né? Aquele estilo de... É um terror urbano, é um, um terror que mistura um pouco sobrenatural com elementos é, reais, né? Com, tipo, um serial killer e aí com toques de, de sobrenaturais e tal. Como a gente tá acostumado, sei lá, ver com Jason, por exemplo. Uma coisa é, assim, é uma...
1: É. A única coisa é que óbvio, aí não é um... Estamos falando de um slasherzão. Não, assim, não é, não eu é falei Slash, que talvez né? mais suspense, assim, né? No, no fim... O aspecto sobrenatural ele fica até meio em segundo plano, é, sendo sobrepujado pela tensão que se cria, Exato. principalmente envolvendo as duas crianças que são protagonistas do, do filme. É um filme dirigido pelo Scott Derrickson, que é o diretor do primeiro filme do Doutor Estranho. É, e o diretor do Exorcismo de Emily Rose. Que é
0: ótimo. Esse daí é powerzão mesmo, tipo filme de capeta. Se vocês gostam de filme de capeta, assiste Exorcismo de Emily Rose, inclusive tem no Netflix.
1: E o, o Telefone Preto, na real, é baseado num conto do Joe Hill, que é o filho do Stephen King. Ah, é. E, e tem muito, na verdade, no, do Stephen, Stephen King é. nesse, nesse filme, né? assim É, é um filme estrelado, assim vilão do filme, isso a gente pode falar, não é um spoiler até porque isso tá nos trailers, inclusive poster, né? o, o, o vilão do filme é o Ethan Hawke é, que voltou agora com voltou tudo com né tá, tá em um monte de filme aí agora é. tem um monte de filme anunciado com ele, já voltou com tudo é, depois e é o das... pai
0: da Maya Hawke que tá no Stranger Things, things. Isso, é. mesmo, né? isso mesmo é,
1: mas o principal ele tá ótimo no filme, Ethan Hawke mas o principal destaque são as duas crianças a menininha é uma máquina de carisma, uma máquina de carisma. É, e o, o menino que, enfim, é quem de fato tem... não vai dar muitos detalhes, senão perde um pouco da graça, mas o menino que é quem tem o contato com o tal telefone preto do título, isso, o título do filme, né? É, tem referência assim, a uma coisa que aparece no filme? É, o menino é ótimo também, ele passa o um nível... De, de angústia, de apreensão, ele te, a cada olhar dele, enfim, você, o olhar dele quando ele atende o tal do telefone preto, você fica meio grudado na cadeira, assim, é, é maravilhoso, cara. É... Gostei, gostei demais. Assim, já tinha gostado muito do trailer, e aí quando o filme chegou eu falei: Uou, wow, é isso aí, entregou bem o que eu tava esperando mesmo. O telefone preto, está nos cinemas ainda. Mas em breve vai estar aí na sua plataforma favorita de streaming, é só ficar de olho. É... Aí série. a gente tem uma série. A série é Paper Girls, que a gente assistiu inteirinha numa tacada só. É...
0: Que é baseada é... num HQ, homônima.
1: É baseada na HQ, escrita pelo Brian K. K. Vogel. Que
0: pra mim, é um dos grandes nomes de, de roteiro de quadrinhos dos últimos, sei lá, 10 anos?
1: É, é, pode ser, ele pode é dizer. muito bom, muito é. bom
0: mesmo tudo que esse cara faz, eu sou muito fã muito fã, ele tá pra mim, no mesmo nível que tipo, Alan Moore, assim, tipo, eu gosto muito do Brian Kevogan, de tudo que ele faz
1: e é desenhada pelo Cliff Chung, que é, enfim, Também o traço é, ótimo, é uma é. gracinha, assim é, a série já saiu inteira aqui no Brasil pela The inclusive é... E essa, a série em quadrinhos, né, eu quero dizer, o, o, a série, série mesmo, a adaptação, live action, na verdade, estreou na Amazon. É... Cara, a série é muito legal, é muito divertida. As comparações que as pessoas estão fazendo com o Stranger Things são preguiçosas até dizer chega, assim. São conceitos, ah, tem as meninas anos 80 andando de bicicleta, que merda. Se for por isso, então você não assiste mais nenhum filme dos anos 80, não. porque tudo é cópia do Stranger Things. Exactly. Ou os transgênicos que estavam copiando os outros filmes dos o anos ET. 80? Fica aí o questionamento.
0: Estava copiando ET, conta comigo... É tudo, com,
1: é, tudo, é, essa comparação é uma comparação...
0: Com, com, com bicicleta, gente.
1: Essa comparação é uma comparação bosta. É e a série é muito muito legal o quarteto de protagonistas está excelente a química entre elas está excelente tem uma pegada de ficção científica mas na real a ficção científica fica também da mesma forma que a gente está falando do falou do telefone preto a ficção científica talvez fique um pouco em segundo plano digamos assim com, dando mais destaque ao a, a química entre elas relacionamento, ao é, relacionamento é, é, entre a verdade as quatro. é aquela, aquela
0: coisa de equipe né eles primeiro estão na primeira temporada pelo menos que a gente viu eles estão fazendo essa, esse bond, né esse laço entre as, as personagens. Estão criando um laço, estão criando uma identificação com o público e entre elas. Assim como todo filme de equipe. Você for ver, né? Tipo, pra você criar um mínimo de carisma é, com o seu público, você precisa mostrar mais do personagem. Precisa mostrá-los se relacionando.
1: É muito foda. De verdade. A série é muito... E de verdade, é uma... quando a gente fala de primeira temporada é porque fica um baita gancho no final mesmo para eles continuarem e tal, né?
0: É, a gente espera que continue.
1: Mas a série é muito, muito, muito divertida e muito representativa também, assim, tem uma, umas tem uma sequência, uma conversa entre elas que é só basicamente elas sentadas em torno de uma fogueira, mas elas estão falando sobre menstruação. São quatro meninas adolescentes. É falando sobre menstruação, gente, é uma essa cena é incrível essa cara.
0: cena. Eu não tô me lembrando de ver de ter assistido no audiovisual uma cena tão representativa sobre menstruação. Óbvio que o assunto apareceu em muitos filmes, principalmente entre meninas, mas mesmo assim, no modo tão, tão cru, tão sincero e tão leve, do jeito que foi abordado, eu não vi. Essa cena é significativa, cheia de, de, de referências, e assim, é, vai servir de referência para falar sobre o assunto para posteridade, assim, com certeza vai ser uma cena exemplar onde, sei lá, pela primeira vez, quatro meninas pararam e falaram sobre o que acha sobre menstruação, como que é, o que é que acontece. É muito e o que, legal. Elas não o sabem que elas não que é. sabem, exatamente. É, exatamente. Adolescente falando sobre menstruação, assim, sem ter a mãe por perto, sem ter ninguém mais ela para perguntar. É totalmente espontâneo, é sensacional.
1: Por falar em ficção científica, né? A gente tem um gibique. De longe, eu li durante as férias, das, das nossas férias aqui, é, de longe é um dos gibis mais incríveis que eu li nos últimos anos, sem exagero nenhum. Chama Made in Korea, que é lançado pela Conrad. Acabou de ser lançado pela Conde foi lançado lá fora pela Image e está sendo lançado aqui pela Conde É escrito por um artista não binário, Jeremy Holt, e desenhado pela... Brasileira George Chow, que é uma mulher trans, é, hoje é brilhante, assim, brilhante, brilhante, brilhante. A história, o oh, de, de bate pronto, a história ela já é muito legal. Já é muito legal, que é sobre estamos vivendo uma sociedade na qual a gente não tem mais é, crianças nascendo é, e a gente tem, ou não com tanta frequência, assim pelo menos. É, e a gente tem modelos sintéticos sendo produzidos. São androides, né? basicamente, e eles são é, cada vez mais é, evoluídos, cada vez mais... né? E aí uma questão envolvendo o, o, um dos desenvolvedores da inteligência artificial por trás desses robôs é, faz com que, por acidente, um deles vá parar na casa de uma família e o que acontece a partir dali, assim, a premissa já é muito legal, e o jeito que eles conduzem a premissa é no, 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 né, que, a, que a premissa é conduzida no, no, no primeiro momento, já é muito legal. Mas, maluco, o que acontece depois dali, pra onde vai a discussão, pra onde vai a personagem principal, sério, assim, é, é o tipo de coisa... Fala sobre... É, o primeiro... A primeira camada, na verdade, de discussão é falando sobre é, que, que Holt, na verdade, é um, uma pessoa é, coreana que foi criada né, nos, nos Estados Unidos. É, e essas lembranças autobiográficas sobre como foi difícil se, é, se sentir parte daquilo é, tão no começo da série, no começo do Gibi, só que essa dificuldade de, de encontrar pertencimento acaba ganhando outros contornos à medida que a história vai evoluindo e ela vai falar sim sobre identidade de gênero vai falar cara é aonde ela chega e principalmente como ela termina é um, uma um só com estômago assim sério é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Assim. Made in Korea, da Conrad. E aí, pra finalizar, a gente tem não só um, como dois discos muito bons lançados nos últimos, nas últimas semanas, que é o Renaissance, o disco novo da Beyoncé, e o Special, que é o disco novo da Liso.
0: E aí eu tenho uma, opini uma opinião impopular aqui. É, os dois,
1: assim, concordo, Você já chega nessa opinião impopular. Bom, se diga que a gente gostou de ambos.
0: De ambos, de ambos.
1: Gostamos dos dois discos. O Renaissance da Beyoncé é aquele disco, não é um disco como os anteriores, tão talvez é, como, não esperem um novo Lemonade, por exemplo. Não é a pegada. Você sabe, ele não é um disco é, politizado, digamos assim, apesar que é impossível, não, tem muita coisa. É, tem
0: muita que, apesar coisa. que é impossível
1: tirar a política da música e ainda mais da música da Beyoncé. Veja bem. Hum. Mas ele não é a pegada do disco. Mas é, ele tem uma
0: pegada mais dançante mesmo. É dançante, ele tem pra dançar. É.
1: Aliás, como é disse... Como, é,
0: um, é, um, é, um, é um Confessions on the Dance Floor, da Madonna. É um cromática da Lady Gaga. Como, é disse,
1: como disse a Liv Brandão, lá do Wall. Ele é, na verdade, um disco que é muito mais pra fazer carão e bater cabelo do que pra dançar. Ou seja, ele é muito mais... Temático climático do que efetivamente disco de pista de dança. É pra dançar evidentemente, mas ele é muito mais disco pra você, é, sei lá, fazer um ballroom de drag queens, por exemplo, do que efetivamente uma, uma, uma pista de dança de boates. Tá Tô
0: com paz drag.
1: E aí a gente tem o special da Liso, que é uma delícia de escutar. O disco.
0: Nossa, que delícia de, delícia. Pronto, de já escutar. Já ficou claro pra vocês qual que a gente achou, é. qual que a gente mais gostou. Eu, Gostei muito mais do disco da Liso do que da, da, da Bey. E olha que eu amo a Beyoncé. Amo, amo, amo as coisas dela. Mas é, a, o, da, o disco da Liso realmente ele é um disco muito mais diverso, um disco muito mais colorido em termos de música. Né? Diverso que eu falo de ritmo. Né? E ele tem um pé muito fincado no blues. Ele tem muito fundo de blues. Assim.
1: É, de R&B. De, ou...
0: de blues, de música negra raiz, sabe? Tipo, é muito, muito, muito gostoso de ouvir o um disco inteiro. Um disco muito gostoso de você pôr... Aquele disco que você pôr no carro e sair, sabe? De pegar uma estrada.
1: E também é dançante. Também tem espaço para você dançar. para você prestar atenção naquelas letras que falam muito sobre autoestima. Na verdade, sobre você se sentir especial. Por isso, talvez, o nome do disco. É, então assim, de fato ela fez um disco de. Ambos são ótimos discos de cultura pop, de música pop, é, mas o que a Liso fez aí foi muito e com o Perdão do Trocadilho <risos> especial. É, mas ambos estão aí nas plataformas de, de. principais plataformas de áudio, da mesma forma que o nosso querido não Imagina se pega no olho, que está aí no. Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, no Orelo, um beijo pro Orelo, escutem a gente lá, cada audição de vocês no Orelo dá uma graninha pra gente continuar aqui o nosso tão árduo trabalho, é, feito totalmente na raça, na vontade de fazer é, e levar informação e diversão para vocês. É... Vocês também escutam nas principais plataformas o Imagina Se Pega no Ouvido, que é o nosso podcast paralelo aqui, que é um podcast sobre música, sobre paixões musicais, discos inesquecíveis, shows que marcaram época, artistas do coração, enfim, a gente sempre entrevista alguém muito legal, ele também está voltando de férias essa semana, então vai ter também uma edição especial do Imagina Se Pega no Ouvido, também está em todas as plataformas, é só procurar. Sigam tanto Imagina Se Pega no Olho, quanto o Imagina Se Pega no Ouvido nas principais redes sociais. Nós estamos lá em todas, Twitter, Facebook, Instagram. E vejam só, este é o episódio de número 90 Olha do gente. Imagina Se Pega no Olho. Estamos agora oficialmente rumo ao episódio 100.
0: E aí a gente vai fazer um... A gente quer fazer complicado. alguma coisa
1: especial, um barulhinho aí o que. Vocês têm alguma sugestão? Querem sugerir alguma coisa? Um convidado especial, um evento, talvez, enfim, um tema especial, fica aí a sugestão, conversem com a gente, mandem mensagens, a gente quer muito ouvir a opinião de vocês a respeito de qual deve ser a nossa celebração do episódio 100 do Imagina Se Pega No Olho. Daqui 10 episódios, hein, olha lá, só 10 episódios, 10 semanas, nós estamos lá no episódio 100. Aguardamos muito vocês. Um beijo, minha gente querida. Até a próxima
0: semana. Robertinho, imagina se pega no olho.